0: روى دندنات عربية. محمد وخديجة للدكتور طه حسين. قالت خديجة لنسائها في صوت المروعة المأخوذة: أقبلن فانظرن فإني أرى شيئا ما رأى الناس مثله قط. وأقبل نسائها فلما نظرن أكبرن ثم ارتعن فتراجعن ثم عدن فجددن النظر وقد ذهبت بهن الحيره كل مذهب فقلنا لخديجه مبهورات مسحورات ما ينبغي ان يكون هذا رجلا من الناس قالت خديجه انه والله لرجل قد عرفت امه واباه وشهدت مولده وسمعت احاديث الناس عنه واراءهم فيه وقد طالما رغبتنني عنه وحولتنني عما كنت اريد منه فاما الان فلن تبلغن مما حاولتن شيئا وما كادت تتم حديثها حتى كان محمد بن عبد الله قد دخل عليها فأنبأها في لفظ عذب سريع بما كان من رحلته إلى الشام وبما عاد إليها من ربح مضاعف لم تكن ترجوه ولم تعد بمثله إليها العير منذ تعودت أن ترسل تجارتها إلى الشام مع العير وقد أتم محمد حديثه دون أن تعرف خديجة كيف ترد عليه هذا الحديث أو تشكر له هذا الصنيع أو تكافئه على ما ساق الله إليها على يديه من خير ولكن محمدا لم يمهلها وإنما قال لها ما قال وانصرف عنها مسرعا فعادت النساء إلى خديجة يقولن لها ما ينبغي أن يكون هذا رجلا من الناس قالت ويحكن لقد رأيتنه وسمعتنه وعلمتن أنه محمد بن عبد الله ذلك الذي كان يرعى لقومه الغنم بالقراريط في أجياد قلن لقد رأينا محمدا غير مرة وهو يدفع الغنم أمامه عائدا بها إلى حظائرها فما رأيناه قط على مثل هذه الحال لقد كان منظره يعجب ولقد كانت أحاديث قومه عنه وآراء قومه فيه تصبي إليه النفوس وتعطف عليه القلوب ولكنه كان على كل حال فتى فقيرا معدما يرعى الغنم لقومه بأجياد وكنا نرى أن ليس من النصح لك ولا من الإخلاص في مودتك والوفاء بمالك علينا من حق أن نعينك على ما كنت تجدين من حب له وميل إليه ورغبة في أن تتخذيه لك زوجا وأنت من تعلمين مكانة في قومك وارتفاعا في نسبك وضخامة في المال وسعة في الثروة وسلطانا على نفوس الكهول والشباب من سادة قريش وأشراف مضر كلهم سعى إليك وكلهم رغب فيك وكلهم خطبك وتمنى أن تكوني له زوجة فما صبوت إلى واحد منهم وما حفلت بما أضمر لك من حب وما أظهر لك من ود وما قدم إليك من مال قالت خديجة لئن كنت رفيعة المكانة في قومي فما مكانة محمد من قريش دون مكانتي وإنا لننتهي جميعا إلى قصي ولئن كنت كثيرة المال ضخمة الثروة فما عرفت قط أن المال يزن إلى جانب الحب شيئا؟ ولقد رددت من خطبني من أشراف قوم وسادتهم لأني لم أشعر قط بالميل إلى أحد منهم ولم أفكر في أن أحدهم يصلح للزواج أو يستقيم عليه ولم أرى قط أن بين هؤلاء السادة والأشراف من شباب قريش وكهولها من يستطيع أن يستعلي بعقله ورأيه على عقلي ورأيي ولكن ما رأيت محمدا قط إلا صبت إليه نفسي ومال إليه قلبي وأذعنت لسلطانه العظيم علي كل الإذعان قلن كان ذلك قبل ان تري ما رايت الان فاما بعد هذا المنظر العجيب الذي لم ير الناس مثله قط فما ندري ما انت فاعله قالت سترين ما انا فاعله ولكن ان تعرفن او تنكرن وان ترضين او تغضبن قلن ما ينبغي لنا ان ننكر او نغضب وقد راينا ما راينا وانك لاسعد امراه من قريش أنظفرت بأن يكون محمد لك زوجه هنالك أحست خديجة أن في قلبها حباً لهذا الفتى لم تعرف كيف تصفه ولا كيف تسميه ولكنها كانت تجد من نفسها الطاهرة نزاعاً شديداً إلى أن تراه وتسمع منه وتتحدث إليه ولم يكن ذلك يتاح لها ولا يهون عليها فأين هي مع ثروتها الضخمة ومالها الكثير ومكانتها الممتازة من هذا الفتى اليتيم الذي ينفق أكثر أيامه خارج مكة يرعى الغنم فإذا عاد إلى مكة اعتزل الناس وكان كالمعتزل لهم فلم يعرض لخديجة ولم تستطع خديجة أن تعرض له ومع ذلك فقد كانت نفسها تتبعه وقد كان شخصه لا يفارق قلبها وكثيرا كثيرا ما تحدثت عنه إلى نسائها فسمعنا منها ثم قصصنا عليها من أمره الأعاجيب وإن قريشاً كلها لمجتمعة على حبه وإيثاره والإعجاب بسيرته وأخلاقه وإنها لا تسميه محمداً وإنما تسميه الأمين ولكنها كانت كلما رأى نساؤها ذلك انكرن عليها أشد الإنكار ورددنها عنه أشد الرد وصورنا لها فقر الفتى وبؤسه وما هي فيه من ثروة ونعيم وذكرنا لها تنافس الأشراف والسادة فيها وحرصهم جميعاً على أن يبلغوا منها هذه المنزلة التي تؤثر بها هذا الفتى اليتيم فأحست خديجة أن نساءها لم يفهمن عنها شيئاً وأنهن لن يفهمن عنها شيئاً وردت سرها العزيزة إلى مكانها الأمين من نفسها الطاهرة وقلبها الكريم وانتظرت حتى تهيأت العير في عام من الأعوام للرحلة في التجارة إلى بلاد الروم وجعلت خديجة تهيئ تجارتها وجعل الناس من فقراء قريش يعرضون أنفسهم عليها ليرحلوا في تجارتها إلى الشام كما تعودوا أن يفعلوا من قبل ولكن خديجة لم تسمع لأحد منهم ولم تقف عند أحد منهم وإنما ألقي في نفسها دون أن تعرف كيف ألقي في نفسها أن محمداً سيكون هذه المرة صاحب تجارتها إلى الشام، فلا تسأل نساءها عن شيء، وإنما ترسل إلى عمه أبي طالب رسولاً يعرض عليه الأمر، ويهون عليه ما كان يستصعب منه، ويصور أن الفتى قد أصبح رجلاً لا بأس عليه من مشقة السفر، وهو بعد سيكون في طائفة من قومه يحمون العير بالعدد والعدة، ويزين له أن خديجة قد تعودت أن تأجر المسافرين في تجارتها بكرين وأنها لا ترضى بهذا الأجر لابن عمها الأمين فستأجره أربعة بكر وما كان أبو طالب ليرضى هذا العرض أو يقبله لولا أن قد كان لله في ذلك حكمه ولولا أن الله قد ألقى في قلبه الرضا بهذا العرض لأمر يراد فقد كان أبو طالب شفيقا على ابن أخيه رفيقا به يكلأه ويرعاه ويحوطه ويحميه فلم يرسله أبو طالب مع العير بل لم يفصل أبو طالب مع العير متجرا وإنما أبقى ابن أخيه في مكة وأقام معه فيها حاميا له زائدا عنه فلما عرض عليه رسول خديجة ما عرض هم أن يرفض ولكن الله ألقى في نفسه القبول فقال للرسول سأعرض هذا على ابن أخي ثم يلقى ابن أخيه فيعرض عليه الأمر مرغباً له، مشجعاً إياه، وما كان الفتى في حاجة إلى ترغيب أو تشجيع، فإن الذي قد ألقى في نفس خديجة اختياره لتجارتها هذا العام، وألقى في نفس أبي طالب قبول هذا الاختيار حين عرضه رسول خديجة عليه، قد ألقى في نفس الفتى قبول هذا الاختيار حين تحدث إليه عمه فيه، وهذه العير تتهيأ للخروج من مكة وهذا الفتى يتهيأ للخروج معها في قومه من قريش وقد ألحقت به خديجة غلامها ميسرة وهؤلاء عمومة الفتى يوصون به رفاقه من قريش ويغلون في هذه التوصية فلا يسمعون من أصحاب العير إلا هذا الرد الجميل يلقونه إليهم باسمين ما إيصاؤكم إلينا بالأمين وما منا إلا من يبذل حياته فداء للأمين